0: del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía estamos seguros que vamos a dejarte te de invite información y buenas conversaciones buen provecho.
7: todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
8: Aquí estuvo la y por
2: ti. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello, y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. Consultando con Ana Cibó, por CDN
3: amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simó, este viernes 9 de febrero, son las 9 y 7 de la mañana. Gracias a todos, como siempre, cada mañana, les agradezco por sintonizar Consultando con Ana Simó, que se transmite de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, por el canal 37, también se transmite por las emisoras de radio 92.5, nuestra casa de siempre, 89.7, 89.9 y en las redes sociales. La doctora Yamilet Cruz, nuestra ginecóloga, ya está con nosotros el día de hoy y vamos a hablar de las infecciones vaginales y uno que otro remedio natural. A eso hay que ponerle mucha atención. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Buen día, muy bien, gracias, bueno. a papá Dios. Con frito. Aquí es esperando bueno. el cafecito estamos. Ay, sí, para calentarnos un chingo. Atención a la doña de la cocina. <risa> el maquina. café, el café. <risa> Bueno, doctora, infecciones vaginales y remedios naturales. Bueno, ese tema a mí me lo pidieron. Ay. No sé si es que llegan a la clínica ya con tantas cosas untadas por ahí que les provoca cosas peores. Usted me dirá. Mira qué es lo que pasa.
9: Eh, hay ciertas cosas naturales que sí se puede usar en determinado momento okay. bajo un esquema de tratamiento. Okay. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el pH del agua eh, y estamos en un tratamiento, le vamos, a, le podemos echar un poquito de vinagre blanco al agua para balancear un poquito ese pH porque el agua es muy, muy dura y cambiar un poquito no es alabarse. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, hay veces, por ejemplo, que necesitamos hacer, que hay eh, eh, abscesos en región glútea o en región inguinal, etcétera, que uno puede usar ciertas cosas para lavar o para poner que pueden ser beneficiosas, pero siempre y cuando sea el médico que lo haga. Okay. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, la costumbre que, cua que tenemos siempre... Obulitos de sábila en el, en el freezer. En el freezer. Uh -huh. Y cada vez que se pasa la menstruación, duramos dos o tres días poniendo obulitos de sábila.
3: Doctor, ¿y cuál es el objetivo del famoso... Boletín?
9: Mira qué es lo que pasa, lo que pasa es recordemos que la sangre es hierro uh -huh. Y el hierro se oxida uh -huh. y huele un poquito fuerte uh -huh. Y generalmente las latinas, porque eh, no solamente las dominicanas Las latinas sufrimos de ser extremadamente limpias uh -huh. O sea, eh, todo tiene que oler bonito pero no necesariamente eh, lo que huele, o sea, lo que no huele, uh
1: -huh.
3: huele mal. Huele mal. Uh
9: -huh. ¿Entiendes? Entonces, es normal que cuando la menstruación se esté quitando, pues tú tengas un olor un poquito más fuerte en la vagina y por lo tanto un poquito más fuerte en tu vulva entonces es normal que tú tengas que cambiarte más frecuentemente el protector si lo que tienes es un goteo que si tuvieras una menstruación abundante porque mientras más líquida muchas veces huele menos ok por la cantidad de hierro que hay entonces simplemente es cambiar pero la mujer dice no es que yo tengo una infección mensual porque cuando baja la menstruación lamentablemente para que todo el mundo lo sepa la menstruación no está infectada uh -huh. nosotros lo que descamamos es un endometrio pero descamamos un endometrio porque no hubo un embarazo uh -huh. porque no hubo una condición hormonal que dé como consecuencia un embarazo y esa colchita se va a botar ahora cuando esa colchita se desprende no hay forma de que esa, de que esa sangre de que esa colchita, de que ese epitelio esté infectado si la paciente no tiene una infección mm. per se. Entonces, no todos los días, no todos los meses, perdón, cuando se te quite la menstruación, hay que ponerse un ovulito. Uh -huh. y ni de, de sábila. sábila, ni de cualquier otra cosa, porque también es otra. Recogemos la sábila, la tenemos en la nevera, no sabemos lo que vamos a llevar, uh -uh. ni lo que vamos a introducir, etcétera, etcétera. Pero eso es de la cosa como más... Eh, más chévere uh -huh. que Do se ponen.
3: Doctora, todavía en cualquier conversación con alguien, amigas o lo que sea, alguien piensa que la sangre de la menstruación es sangre sucia. Sí. O sea, y no, mucho. ¿De dónde viene eso, doctora? Eh, viene por el
9: hecho de que cuando anteriormente, o sea, desde tiempos inmemorables la mujer cuando tiene la menstruación antes era aislada. Impura. Exacto. Era impura, oh sucia. Entonces, hay muchos sitios, muchos pueblos, donde había inclusive una, eh, como si fuera una casa aparte, una habitación aparte, donde dormían las mujeres que tenían la menstruación. Entonces, ya eso era impureza, ya eso era sucieza. Entonces, ya desde ahí... Y por tradición, cada vez que la mujer tiene la menstruación, se siente sucia. Además, recordemos que cuando tenemos la menstruación, nuestras hormonas están un poquito así como medio, al, uh -huh. y sudamos más. Uh -huh.
3: O sea, cambia
9: nuestro, eh, cambia nuestro cuerpo Hasta el sudor Exacto, okay. cambia el sudor, tenemos más eh, grasa, más sebo en la piel el, el cabello se nos pone muchas veces más grasoso en esa época Entonces es una hiperproducción hormonal Y al, al ver ese cambio de que antes tenía una piel muy tersa, ahora tengo epinilla porque tengo la menstruación, estoy más sudada etcétera, o sea, ya me siento que estoy sucia o que estoy enferma. Uh -huh. Entonces, también es lo que me ha inculcado. Cuando yo tengo la menstruación, no puedo hacer nada, no puedo lavar, no puedo moverme, no puedo ir a piscina, no puedo qué sé qué, porque estoy sucia, porque tengo la menstruación, porque esto. Uh -huh. porque... O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen ningún tipo de contraindicación, pero culturalmente no las realizamos porque eso es lo que nos han inculcado. Entonces,
10: Aparte sí, de eso,
9: sí. cuando se está quitando, tenemos el olor fuerte del hierro. Uh -huh. Entonces ya decimos mentalmente: Ay, sí, es verdad, yo estoy sucio. Uh
0: -huh.
9: Qué cosa. Y hay gente que te dice: Mire, doctora, cuando yo tengo la menstruación, a mí no me gusta ni siquiera sentarme delante de la gente, porque cuando yo me siento, yo me huelo, uh -huh. me lo
3: huelo. Sí. O sea, el, 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 el olor sube. Doctora, hay mujeres que tienen un olor muy fuerte, pero otras
9: sí. no. Eh, no todo el eso mundo. depende. De... Eso Eso va a depender, mira, eso depende de si hay o no infección, de si la paciente hace o no ejercicio, uh -huh. de la condición hormonal de la paciente, de si la paciente está estreñida, si tiene una infección de orina, si tiene mucho estrés, de la edad uh -huh. de la paciente, incluso si la de la comida de la paciente. O sea,
3: que sucia no es. Todo no uno es una mujer sucia porque no la menstruación necesariamente,
9: le huele. No necesariamente, uh -huh. inclusive hay pacientes que son eh, un poquito obesas o que son o que son latina 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 tú sabes que las mujeres latinas chocamos mu mucho los muslos los muslos. porque tenemos mucha cadera mulona. exactamente entonces cuando la mujer anda en falda roza los muslos y eso y ese roce crea un sudor y en lo más natural es que cuando hay sudor el sudor se seca huela un uh -huh. poquito mal porque uh
3: -huh. si simplemente es un sudor. Uh -huh. Pero eso con agua y jabón se quita. Uh -huh. Punto. Entonces, en resumen, doctora, no siempre que se te quite la menstruación tienes que ponerte un óvulo.
9: No necesariamente. No. Al revés,
3: tú puedes estar haciendo eh, eh, haciéndole daño a tu flora vaginal. Exactamente. Muy Todo lo que tiene que
9: salir de la vagina va a salir. Uh -huh. Incluso hay pacientes que te dicen doctora, yo Terminé de ver la menstruación, pero cuatro o cinco días después vi una manchita. Simplemente en el fondo de saco quedaba ese chin de sucio y la vagina, con los movimientos, acabó y lo sacó. Sí, salió. Uh -huh. Punto. Y eso no significa que tú tengas una infección.
3: Ahora, doctora, si de verdad, tú eh, todos los viernes, toda la semana, tú estás pregando con esa picazón, eh, el ardor, el enrojecimiento, tú ves un flujo diferente tú el tiempo tú tienes eso. Tú tienes una infección. Entonces es momento no de medicarte. Automedicarse.
9: Exacto. Ni ponerte
3: el óvulo que tu mamá no. tenía.
9: No, ni el que te sobró del año pasado. Ni la vecina. Ni te... el que la vecina te prestó o el, que, el o, o que Fulano te dijo que eso era bueno. Entonces es el momento en que vayamos al ginecólogo y evaluarnos. Claro. Pero antes de ir al ginecólogo. El ginecólogo te va a hacer muchas preguntas, pero antes de ir al ginecólogo vamos a, a ir pensando qué estoy haciendo diferente o qué hice diferente. Fui a la playa, fui a la piscina y me quedé mucho tiempo con la ropa húmeda después que salí o estoy cambiando el agua donde me baño o cambié de jaboncito o muchas veces por el simple hecho de cambiar de toalla sanitaria ya podemos tener una, una irritación, una infección. Uh -huh. Porque tal vez esa toalla sanitaria me da alergia y esta otra marca no. Uh -huh. El jaboncito me está dando alergia, la ropa interior. O sea, hay, entonces cuando tú llegas a un ginecólogo, mire qué me pasa esto. Entonces hay que buscar las causas. Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces estamos bajo mucho estrés.
3: Y el estrés y. Las infecciones son Ay, amigas.
9: mira, esos son que van así. S
3: lo que cuñadas. es dolor pélvico, infección vaginales
9: y, y estrés. estrés, es una triada que va, mira.
3: ¿Quién iba si, a relacionar, eh, doctora, que tú tienes un estrés del carajo en y, el trabajo? Y, y las mujeres,
9: las mujeres generalmente, nosotros canalizamos cuando tenemos mucho estrés, trabajo, casa, lo que sea, canalizamos con dolor pélvico. Mm que analizamos con estreñirnos. Mm. Empezamos a pensar mucho. Y si pensamos, se nos olvida que tenemos que ir al baño. Uh -huh. Porque de cualquier cosita estamos pensando en otra cosa. Nosotros pensamos 75 cosas al mismo tiempo. Y el estreñimiento también... Y ¿no? el estreñimiento ¿no? también produce infección vaginal. ¿Por qué? Porque oh, todo Dios eso me. se inflama. Y en el uh -huh. momento en que eso se inflama, pues entonces ya estamos susceptibles a que las mismas bacterias que normalmente están en la vagina crezcan más de la cuenta y entonces en ese momento haga una infección. Entonces, muchas veces esas son las más difíciles de quitar, uh -huh. porque es algo normal.
11: Uh -huh. Del día a día.
9: Exacto. Y es, es una bacteria que generalmente está ahí tú dices, ok, pero ¿y de dónde es que le estoy cogiendo? No, mi amor, es que está ahí, pero la cantidad es mucho más de la adecuada uh -huh. entonces ahí debemos no solamente poner tratamiento intrínseco sino también tratamiento extrínseco ver qué es lo que estamos haciendo, disminuir el tres, cambiar esto, cambiar lo otro o sea uh -huh. Uh -huh. un paquetón de cosas y generalmente son las infecciones que las mujeres más se desesperan y más cambian de ginecólogo en ginecólogo y más acuden a hacer remedios naturales Ay, sí que si que si el eh, que si el ovulito de Sábila que si hago un, un agua de de anamú con qué sé yo qué cosa vagos, duchas, las vaginales. duchas vaginales eh, el alumbre etcétera 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 yo tuve una paciente una vez que ella tenía una picazón que se puso mentol 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 y la vagina pero lo peor del caso es que ella dice que no sintió, o sea, ella tenía una picazón y ella se había puesto de todo lo que tenía en su casa, y ella lo que quería era rascarse, y ella se puso mentol, y pa ella dice Ay, que no, se no, le una mejoró. Una quemadura. Exactamente, cuando
3: ella llegó allá. Una quemadura. Tiene. ¿Tú supiste? Ay, Dios mío, pobrecita. <risa> Pobrecita, porque, doctora, pasar por infecciones, eh, seguro muchas mujeres saben que eso es terrible. Difícil
9: y desesperado. Y tú te
3: desesperas, y tú te desesperas. Entonces, eh, también a veces uno pone en Google remedio para la picazón y te sale cualquier y cosa. Y te salen Lo en que cielo. puedes hacerte
9: es eh, pasta dental, eh, pasta de tomate, salsa, como si fuera una quemadura. <risa> eh, pa, porque no sé por qué la mayoría de cosas que se pueden poner en la piel... La, la, la gente cree, Google cree que no la podemos poner también en vagina o en vulva.
3: No, pero no. Eh, y no, no, no necesariamente. Hasta ahora, doctora, existe el tema del vinagre acompañado al agua, ¿verdad? Que ustedes recomiendan, el doctor lo recomienda, y también sé que consumir yogur sí. ayuda, pero en la boca. Eh, eh, sí. Ay, sí, 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 sí. No, Qué
9: buena la aclaración. <risa> Dígame usted. Mira, lo que pasa es que generalmente nosotros tenemos lactobacilos. Okay. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que tienen una infección eh, bacteriana o tienen un cambio eh, en los lactobacilos porque disminuyen y de, o por ya sea por... Eh, por asunto del, del pH de la misma paciente, por asunto de estrés, por asunto del calor. Entonces, esos lactobacilos se van muriendo. Y nosotros, lo que nosotros recomendamos es consumir lactobacilos. Okay. Y la forma más fácil, más común, ¿Cómo? que la podemos encontrar en cualquier sitio, pues entonces, consumiendo yogurt, yogur, nos va a ayudar con los probióticos, los lactobacilos, a la flora gastrointestinal y a la flora geniturinaria. Uh -huh. Entonces vamos a tener una ayuda uh -huh. en todo lo que es área pélvica, uh -huh. consumiendo yogur. Pero es consumiendo Comiendo. ahora,
1: uh
3: -huh. ahora. Cualquier yogur, doctora, pero de fresa, natural, No no importa, no
1: importa, no, griego, impo no, no importa.
3: importa, no importa. Ahora,
9: existen unos ovulitos uh -huh. que es a base de ácido lático, que va a hacer que va a aumentar la cantidad de lactobacilos que tenemos pero, pero son ovulitos que son Medica, o sea son medicamentos okay. que nosotros lo indicamos no es que vamos a hacer un helado de yogur y lo vamos a colocar
3: uh -huh. Doctora, se, suele pasar yo tengo una infección tal vez porque el agua, estaba de vacaciones el agua que, en la que me bañé eh, me dejé el traje de baño puesto etcétera y me encuentro por ahí un anuncio que dice de un óvulo pero ese óvulo trata otras cosas es decir, tú erróneamente te automedicas te estás tratando supuestamente una infección por una cosa y es otra lo que tienes. Eso... Nunca te vas a sanar. No, no. Mira, y mira qué pasa. Eh, la gente cree
9: que óvulo es todo y tiene un solo, eh, un solo tipo de antibiótico y no. no. Entonces, así como tenemos diferentes infecciones, tenemos diferente tipo de óvulo, primero. Y segundo, hay infecciones... Que, vaginales, que no necesariamente hay que dar óvulos, uh -huh. sino que hay que dar un antibiótico sistémico. Okay. Entonces, por eso vuelvo y repito, las infecciones vaginales tiene que tratarla el ginecólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tratar una infección vaginal y mandar a hacer cultivo, pero luego hay que mandar a hacer más cultivo para saber si ya la infección se fue porque debemos estar conscientes de que la infección ya se fue o muchas veces por ejemplo pacientes con hipotiroidismo, pacientes con hiperglicemia pacientes con problemas eh, de prolactina pacientes con problemas de ovario poliquístico, pacientes con obesidad hiperinsulinemia eh, esos pacientes hacen muchas infecciones vaginales cuando están eh, en, en época de crisis okay. de su enfermedad sistémica. Uh -huh, claro. Y muchas veces... Okay, la, la... Exactamente. Entonces, muchas veces, una de las primeras manifestaciones de, por ejemplo, de una paciente que le va a subir el azúcar antes de que la paciente sienta cualquier otra cosa sistémica, es una infección, es una infección vaginal. Increíble, doctor Como tu cuerpo te avisa. Entonces, muchas veces hay pacientes que tampoco están medicados y que tú haces cultivo y haces cultivo y la paciente vuelve y se reinfecta, vuelve y se reinfecta y cuando tú entonces buscas de manera sistémica ver lo que está pasando, es porque también tenemos otra enfermedad
3: okay. mm -hmm. entonces,
9: no necesariamente una infección una vaginitis es simplemente una vaginitis, puede ser una enfermedad sistémica que te esté avisando. Mira, eh, te estoy tocando la puerta y no me está haciendo caso. ¿Qué viene por ahí? ¿Te entiendes? Claro. Entonces, eh, por
3: eso es que siempre, 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 siempre hay que acudir al ginecólogo. Cuando tú tengas esa picazón, ese flujo que te cambia el ardor, dolor pélvico, al ginecólogo. al ginecólogo. Doctora, ¿usted sabe que viene San Valentín? Ay, el miércoles, sí. Y nosotros inventamos mucho, porque uno quiere ponerse un panticito sexy, qué sé yo, una lencería. Yo sé que hay gente que se echa perfume ahí abajo, doctora. Hola. Ok,
9: lo del panticito sexy El todo pop. eso, bien bonito.
3: Ok, bien. por esa noche.
9: Se, no, y lo puedo usar varias veces, porque eso, ahí por una noche, ¿no? Okay. Okay. O sea, podemos verla. Sexy. ¿Verdad? Uh -huh. Pero no perfumes.
3: No perfume, doctora. No perfume. Alesi no de... olores a rosa. Mire, doctora, la no olores vez... a gardenia. La primera mm. vez que mi hermano me llevó a una discoteca, me acuerdo, que fue de aquel lado, de la, de, de... en la zona oriental, me parece, no, no, ah, en la Venezuela, sí. Este, yo fui al baño. <risa> y yo vi una mujer, mientras yo estaba haciendo pipí, yo vi una mujer entre la, es, sí, de las puertas, sí, sí. como subió la pata al, al lavamano. Por si acaso. Y se vació un perfume, yo me quedé impactada, yo, ¿qué? Se vació un perfume en la vagina, doctor
9: Pero tú te imaginas cuando tú vas, o sea, es, ¿verdad? Uh -huh en una discoteca o en cualquier sitio con el calor que hace en este Ay. país tú rozando esos muslos eso que generalmente no huele a rosa uh -huh. y que tiene su olor característico tú, tú sudas le estás agregando un olor y después tú le pones un perfume mire una bomba de tiempo <ríe> Va a tener que bañarse antes de cualquier cosa.
3: Doctor, y entonces, si no te gusta el olor de tu vagina y tú sabes que el miércoles hay mambo y te van a hacer sexo oral, que si sí yo qué, ¿qué tú haces si no te gusta el olor de tu vagina? Porque yo sé que hay desodorantes también.
9: Ay, eh, bueno, mira, de, de, eso, opinión, de eso es muy personal. Okay. Hay escuelas que están a favor de los desodorantes vaginales y generalmente en sitios donde donde hace mucho frío en Europa del Norte y esos sitios así, la gente no se baña a diario. Y por lo tanto, la gente usa wipes y se usa y usa los desodorantes vulvares. Uh -huh. Oye, como, ¿por qué? Porque es una forma de ellos higienizarse. Porque en muchos sitios no hay en las condiciones para bañarse todos los días, porque el agua el agua eh, dulce escasea o porque hace mucho frío y no es su costumbre. Pero eh, en, en, en la escuela latina uh -huh. no es recomendable Ponerse los desodorantes, el desodorante. no. no tanto. Ahora, ahora. Lo que sí es recomendable es que si a ti no te gusta el olor o tú sentiste que el olor cambió, vamos al ginecólogo a ver qué cambió. Okay. Puede ser simplemente que como tú, no, no siempre nosotros somos los mismos, no siempre estamos en la misma eh, nivel hormonal y nuestro cuerpo hace ciertos cambios y ciertas variaciones. Y si un olor de un jabón te sienta bien en un momento, en otro momento, años después... Te, así como te cambia de fecha la menstruación te puedes sentar mal y hay que cambiarte el jaboncito para lavarte, okay. el jabón íntimo, simplemente uh -huh. ahora, hay muchas mujeres que no es que su vagina huela feo, es que simplemente no le gusta el olor de la vagina, huele a vagina exacto, y ya para ellas es un tabú uh -huh. sí porque déjame decirte que yo no he oído Uh -huh. en conversaciones eh, masculinas un hombre que diga que a la mujer la vagina la vagina de la mujer huele fea uh -huh. o sea el olor a vagina huele feo incluso eso es parte de lo que la gente le dice la feromona sí. y esas cosas uh -huh. ¿Entiendes? O sea la vagina no huele feo huele a vagina no huele a, no huele a flores no huele a flores no huele porque a flores. nosotros no tenemos un jardín no ni mentas exacto y por más que haya un monte de venus ¿verdad? no tiene flor ya entonces no tenemos es un jardín huele a vagina ya entonces muchas veces tenemos el, la concepción de que nuestra vagina huele feo pero en realidad no huele feo
3: sí. simplemente huele a vagina eso tiene mucho que ver también doctora como uno un tema presiona. cultural eh, pensando que eso era malo Pero si te que preocupa, vamos al ginecólogo Y uh -huh. si el
9: ginecólogo no encuentra nada, vamos al psicólogo Porque también tenemos que ir de la mano Porque hay que
3: ver qué hay un poquito más allá uh -huh. es Un poquito más profundo Es cierto Doctora, vamos a hacer una pausa comercial Y al regreso, abrimos las líneas para iniciar el segmento de preguntas De nuestro programa el día de hoy
2: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
6: Hola, te habla Lorena Isa, directora de la sede infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes, llamando a Línea Vida al 809 212 02, las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
3: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro.
12: Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente,
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega... Empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos, nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
0: Nunca son demasiados Abrázalos
14: La terapia del habla y lenguaje Va dirigida a todas las personas Desde recién nacidos A adultos mayores Que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla Interviene en afectaciones Del lenguaje, articulación deglución, alteraciones De la voz, malos hábitos Orales, entre otros
1: hey
3: estamos de regreso en consultando con Ana Simó, vamos a pasar amigos con el segmento de preguntas. Aprovechen que nuestra querida doctora Yamilet, pues, sacó un espacio en su agenda de trabajo y cumple, pues, con orientarnos a todos que... La doctora le dice una cosa por aquí, pero usted tiene que ir a la consulta. Eso es muy importante. Guarden el número de la doctora Yamilet. La doctora acepta todos los seguros médicos y puede ayudarles, ¿verdad? Sobre todo en estos procesos si tiene alguna infección recurrente, que son muy difíciles. 849 633 4444 Ya no nos pueden decir que no lo sabemos, porque no lo aprendí. Así mismo. Bueno, para conversar con la doctora Yamilet, cualquier pregunta que tengan, así como tan todos estos hombres aquí, preguntándole, doctor, y la mujer mía, si está muy reseca, que sí o okay, aproveche también y llame a la doctora Yamilet al 809-683-8790, 809-683-8791. Yo tengo aquí también preguntas en el WhatsApp, en un momento las voy a leer. Pero, si usted quiere conversar con la doctora explicarle explicarlo usted mismo Puede llamar al 809-683-8790 Veo como que se me cayeron las llamadas de Alexi Vamos a chequear para que la gente pueda Pues, conversar con la doctora Buenos días Hola
8: Buenos Hola
3: días. Ah, sí. Hola Buenos días Buen, Buen día. día Adelante
8: Una preguntita Dígame Ustedes decían ahorita Que hay alguna mujer que no le gusta El olor de la vagina
1: uh -huh, uh -huh.
8: Pero ¿qué pasa? A nosotros los hombres No Comparamos esos olores Con alguno otro
3: No lo comparan y
8: no lo comparamos O
3: sea, tú conoces el olor de la vagina Tú no lo comparas con otra
8: cosa Exactamente Exacto. Entonces, hay otra cosa Que nos gusta el olor Y nos gusta el sabor
9: ¿Eh? Viste Gracias, eso está, eso está en nosotros, doctora. Realmente. Eh, viste que es más cultural y femenino ay. encantado. El tigre está encantado y ella, y ella está mirando el techo y que y a qué y, y estará Preocupada. oliendo bien. Yo no me puse perfume hace tres horas y que si yo que yo me bañé, señor, le gusta a su mujer y punto. Sí,
3: sí. Viste a ah, un caballero ah, y nos contó Qué bueno, gracias por la ayuda. Luz. <risa> luz, buen día. Uepa, se cayó su llamada. Miren, si se cae la llamada, marque otra vez que vamos a responderles el día de hoy. Hay un cable suelto. Esta por pregunta ahí. dice, Alex, de ha el teléfono. No, pero está funcionando. Ah, ve. bueno. Okay. Veo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Buen día. Hola. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Adelante. Mi doña, haga su
9: pregunta. Baje el, baja el radio, por favor. Bueno.
3: Tienen que Hola. bajar el volumen, ¿bien? Buenas. Hola. ¿Me escuchan? Ahora, Ahora sí. sí, adelante. Se cayó también. Uh. Uy, no sé qué pasa con las llamadas. Estoy poniendo a los muchachos ya... En eso. Dice esta pregunta, doctora, en lo que podemos contestarle a la gente. Quiero saber qué sucede cuando voy al ginecólogo por una infección y me indican un tratamiento de antibióticos, por ejemplo, óvulos y pastillas orales. Uh -huh. Luego del tratamiento, si tengo relaciones con preservativo, con mi pareja, me regresa la infección. También quiero saber si es eh, de ayuda. Para evitar infecciones, tomar probióticos, como dijo usted ahorita, doctora. Y por último, saber si usted recomienda los óvulos de ácido bórico. Me lo recomendó un doctor, un doctor hace tiempo, pero no los he usado. ¡Wow! Tres preguntas eh, en una, doctor. ¿Verdad? Ok, vamos a ver si, si, si voy al paso. Uh
9: -huh. eh, mira, lo que sucede cuando tú tienes relaciones sexuales, aunque sea con preservativo, hay... Eh, hay flujo, uh -huh. hay, se comunican los fluidos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como quiera que sea, si tu pareja tiene una infección, pues entonces vamos a estar uh -huh. pegando la infección. Entonces, hay que dar tratamiento a tu pareja. Si ya la infección ha pasado más de dos veces, lo recomendable es hacer cultivos uh
3: -huh, uh -huh. Doctora, ¿no evaluar. puede ser que ella haga una alergia al preservativo? Porque yo he visto eso también. Sí,
9: hay muchas mujeres que hacen alergia al látex. Uh -huh. Pero
3: eh, la alergia
9: eh, no solamente da secreción, sino da eh, edema, prurito, okay. o sea, da, y la secreción al principio es como si fuera acuosa. Caliente y transparente, y luego entonces estaba, se va tornando como medio blanquecina. Pero últimamente, sí hay muchas mujeres que están haciendo alergia al látex.
3: Usted tiene que ir con esa muchacha más allá, porque Exacto. si ya la ha tenido recurrente, Exacto. y el marido entonces, tiene que tratarse. Eh, tiene
9: que tratarse el marido, tiene que ir al urologo etcétera. Ya. Yeah. Segundo eh, lo que ya decía los probióticos, los probióticos eh, ayudan a subir la inmunidad del sistema geniturinario uh -huh. uh -huh. y del sistema gastrointestinal. Eso quiere decir que cuando quiere entrar una infección, pues ya va a tener una barrera cómo enfrentar eso, esa infección. Uh -huh. Entonces, lo otro que ya decía del ácido bórico, hay unas oh. cápsulas de ácido bórico que no es que se usan recurrentemente. sí es verdad, pero tiene que ser supervisado por el, médico. por el médico e indicado por el médico. Lleva un tratamiento pre, un tratamiento post y, un, y una serie de evaluaciones y no es la primera línea de tratamiento. Ok. Y bueno.
3: tiene su indicación. Ok. Buenas. Hola. Hola. Hola, buenas Haga
15: su pregunta. Eh, doctora tengo una inquietud sí. estoy con, empezando una relación y la persona usó preservativos con petición y al otro día yo sentí que estaba muy irritada así mismo pasó la próxima vez no fue ni siquiera la misma semana pasó así mismo la próxima vez y yo se lo comenté la tercera vez usamos preservativo de
16: nuevo pero de otra más otro tipo Okay. Igual me irrité. Okay. Me, me hice pruebas de todo tipo de enfermedades de nerí, incluso hasta el, de, 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 el de la garganta,
9: Ajá.
15: y estoy todo negativo, y él también. Entonces, ¿a qué se debe esa mi
16: irritación? Mm. Lo que hice fue cambiar el, panty, el tipo de panty liner que yo me pongo cuando tengo en la menstruación para uno que sea de eso orgánico y como uh -huh. quiera. So, lo escucho por la radio gracias.
9: Okay. trata de ubicar un preservativo que no tenga látex uh -huh. primero y segundo, que cuando tengan relaciones o sea, que no tenga látex y que esté lubricado, porque muchas veces los preservativos que no tienen látex son un poquito más eh, tienen que poner un poquito más de lubricante entonces, y que ella esté bien lubricada. Okay. Entonces, ah. hay que ver qué es lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Y también hay que chequear porque no solamente una infección eh, tipo venérea, él puede tener eh, una pitiriasis o como le dice a la gente, una tiña en la región inguinal y se le va a pegar y ella se va a irritar. Uh -huh, yeah. O simplemente el... Eh, si la relación fue muy fuerte o, y, y todavía no estaba preparada para la penetración, entonces ahí la, el roce puede también causar
3: irritación. Doctora, dormir con el semen, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Ajá. Eh, eso infección. no pasa nada. O sea, tu pareja eyacula dentro de ti. Y usted, usted se enfriaste? queda
9: durmiendo, eso no tiene nada. Tipo no. película. Pero
3: si tú estás buscando embarazo, eh, eh,
9: es recomendable, ¿verdad? Sí, es recomendable, pero eso es como tipo película, que la película ah. se duerme y amanece al otro día ya.
3: Ok, no sí. le pasa nada. Eso no pasa
9: nada, inclusive, inclusive... Eh, eso sale cuando tiene que salir.
3: Sí, eso expulsa. Eso, sobre.
9: exactamente. Al otro día usted se pone su pantiliner para que eso vaya saliendo solito, 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 pero eso no hace nada. Okay. Incluso cuando las pacientes están embarazadas en el término del embarazo, que están buscando eh, ya, que están próximo a la fecha del parto, el ginecólogo muchas veces, dependiendo de cómo esté ese cuello, le manda a la paciente a tener relaciones y a quedarse acostada. Ya. ¿Por qué? Porque el semen puede ayudar a que el cuello se madure más
3: rápido. Doctora, le tengo una pregunta,
9: <risa> Ay, Dios. ¿Usted
3: toma el reto o lo deja?
9: ¿Cuál? Dime. Vamos a ver. <risa> ay, 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 ay.
3: Dime. Doctora, ¿qué pasa si tu marido llega con unos óvulos a ofrecerte unos óvulos que te lo toma y tú te preguntas para qué? <risa> ¿Dónde está la doctora? <risa> yo le dije que era una pregunta bucapi y yo se lo dije. Eso está, eso no está bien, doctora. está raro. Mira,
9: no, mira, mira. Pueden pasar dos cosas. Se lo dieron en la farmacia. Se eh. los regalaron sí. uno. O el falurólogo.
3: Ah, también.
9: Porque así mismo, Ay, como yo pensando nosotras mal. Eh, yo pienso mal
3: doctor
9: o sea hay que ver todas las
3: vertientes pero déle la, la parte
9: buena porque mira qué es lo que pasa así mismo como cuando la paciente va al ginecólogo y el ginecólogo hace una receta y le dice toma esas pastillas son para tu marido muchas veces el marido no se las quiere tomar uh -huh. y la mujer vuelve otra vez y te le dice y tu marido, se? él no quiere, él no quiere, no quiere. ¿Verdad? el hombre puede haber sentido algo cuando hace pipí o en su parte cuando se está bañando, ve que el glande está un poquito más rosadito o que le pica o que le está saliendo puntico de sangre o lo que sea y va al médico y puede ir al urólogo y el urólogo puede puede decirle, mira, vamos a darte esto a ti en forma de cremita y tomado y a tu mujer te lo vamos a, se lo vamos a dar en óvulo.
3: Yo pensando mal, doctora, pero tienes razón
9: usted. ¿Y si, ¿Y si él fue al médico? Claro, claro. mhm uh -huh. Pensemos y dejémoslo a Tai sí. Para lo
3: otro, preguntémosle a Ana. <risa> Buenas. Hola. Buenas. Adelante. Buenas.
15: Sí, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. Eh, yo, cuando cuando estaba embarazada, yo eh, me recetaron unos óvulos, clotrimazol. Uh -huh. Entonces, ya yo di a luz y me volvió la misma picazón y yo lo volví a usar, pero no me no me funcionan
3: Ok, doctora, el mismo óvulo según la picazón que tiene y ella dice que no le funciona ¿Y, y se lo indicó
9: el médico otra vez? Y, porque hay muchas cosas que dan picazón, uh -huh. entonces uh -huh. es preferible que vaya al médico uh -huh. Uh -huh. Claro. porque una cosa en, cuando tú estás embarazada eh, la gama de antibioterapia que uno tiene es muy escasa. Y, los anti, y la forma de tratamiento, los esquemas de tratamiento son muchas veces diferentes a una persona que no está embarazada. Y por lo tanto, a sí mismos responden. Entonces, lo principal es ir al médico,
3: no medicarse. Doctora, las infecciones durante el embarazo tienen que llevarse... Son muy peligrosas. Con una lupa, ¿verdad?
9: Exactamente. Pero así como son de peligrosas, son de comunes. De comunes. Se estima que una mujer embarazada hace mensual una infección de orina y cada dos meses una infección de vagina. Okay. O sea, ¿por qué? Porque eso cambia. Uh -huh. Se pone más turgente, más caliente, más abultadito, más húmedo. Tenemos el calor, el nivel hormonal y entonces lamentablemente eso es lo que lleva.
3: Buenas. Hola. Uh -huh. Hola. Hola. Adelante. Uh -huh.
15: Buenos días
3: Buen día ¿Ese es el programa de la doctora Simo? Haga su Ajá. pregunta, sí, ese es el programa
15: Sí, gracias eh, Bendiciones para ti, José y para la doctora
3: Ay, gracias, sí. igual
9: Sí,
15: sí Yo tengo 55 años uh -huh. Y aún veo la menstruación okay. He visto los cambios que han habido en mí eh, a nivel el olor de la vagina como ustedes comentaban ahorita uh -huh. y muchas otras cosas más uh -huh. yo voy a mi ginecólogo, me hago mis estudios, me hago mi papá y todo eso pero me he encontrado tan accidental el que todavía me da, yo vea la menstruación eso me, me ha conllevado a que el hematócrito mío siempre se mantenga muy bajo porque me da con mucho dolor tengo que siempre tomar calmantes y me da también eh, muy abundante. Y yo me formé a los 13 años.
9: Ok. okay. Eh, el hecho de, de la edad que se haya formado no tiene nada que ver, pero a esa edad sí todavía puede tener la menstruación. Lo que es Extraño es que sea abundante y con dolor, porque ya a esa edad el nivel hormonal debe estar mucho más bajito, entonces hay que ver un conteo hormonal, hay que hacer sonografía y hay que ver endometrio, o sea, biopsia de endometrio, etcétera, para ver qué está pasando, porque no, de, o sea, sí puede llegar, pero como dice ella, ya ya está viendo cambios perimenopáusicos, entonces en esos cambios perimenopáusicos también las pacientes pueden hacer hiperplasia de endometrio por el mismo asunto hormonal, entonces hay que ver qué es lo que está pasando para entonces ir regulando porque no debe tener un sangrado abundante y mucho menos que baje un hematócrito. Claro, claro. Buenas.
3: Hola. Hola. Está, pero no está. Buenas.
1: Buen día, ah, Adelante.
3: día. Ah, Se cayó su llamada de nuevo Parece que ese número como que tiene problemas ¿eh? Trata de marcar otra vez Para ver si te da chance Buen día Hola también se cayó esa llamada. Alexis, ¿qué pasa con las llamadas? Del yo día creo que de que la
9: gente como que está, porque al final se, al, a se veces, oye como otra.
3: A veces, doctora, cuando hay muchas llamadas, se tumban entre sí. Ah, okay. Como que, ya, yo voy primero, tú vas después, pero...
9: ¡Qué chulo!
3: Buenas. A ver,
12: Hola.
8: A ver. Hola. ¿Tú? Adelante. ¿Sí? Una pregunta eh, Yo tengo una sobrina Que se lo había regalado una tablet, ¿verdad? Ajá Y un celular, ¿qué pasa? Que el celular yo lo tengo monitoreado desde mi celular El de ella hacia el mío Todo lo que ella ve Me llega a mi a mi, mi celular Las notificaciones okay. Y yo estaba revisando Que la niña Estaba viendo video De porno, la niña tiene 11 años mm.
1: okay.
8: y entonces después como yo como el celular la veo y chequeo el celular de ella y veo en uh, su video y cuando veo su video ella tiene un video de ella eh, sobándose su parte mm. pero qué pasa que cuando yo veo como tres videos de ella pero ya lo tiene ya lo había eliminado y tú sabes cuando tú eliminas un video él queda como si tú quieres recuperarlo hubiera otro dos semanas, ahí está todavía el video, uh
1: -huh, uh -huh, uh
8: -huh. y yo le, le preguntaba a la niña, mami, ¿qué fue, a quién fue que tú le enviaste ese video? Por favor, dime, yo no te voy a meter, no te voy a quitar, pero son, es cosa para que ella me diga, son teorías, yo no te voy a meter y te voy a quitar la tablet, por favor, dime. Y ella me dice, no, papi, porque ella me dice, papi, porque si su tío, uh -huh. soy el hermano segundo de su era. No, papi, eh, yo no soy temblando. Yo digo, mamá, a quién tú le enviaste ese video? Desde ese momento ella ha quedado traumada con esa, con esa, con esa presión. ¿Qué yo puedo hacer? Eh? Okay. Y mi hermana, okay. porque mi hermana no vive con el papá de ella. Mi, mi hermana es una, una, una madre soltera.
3: Ella vive con su mamá. Sí. Ya. Eh, mira, es un tema bastante Muy fuerte
9: y delicado sí. y lo más recomendable es que tú quedes que estás ayudando a criar a esa niña mm -hmm. y su mamá Vayan primero a un terapeuta infantil. Sí,
3: mira. Eh, eh, y en luego el, la lleven a ella. Claro, en el, en el centro tenemos a Rosa Hernández, que es especialista en esa área, te puede ayudar muchísimo. Anota su nombre, Rosa Hernández. Sí. Tienes que llevarla a la niña ahí. ¿eh? Eso es un tema muy, muy, muy delicado. delicado. Lo que está pasando ahí es algo muy delicado. No podemos decir una cosa u otra porque no sabemos. Pero Trata de no conversarlo con más nadie Sí, no, es un tema delicado Así, así que, que en privado llévala. ustedes tres Solamente Sí, la terapeuta te va a dar las herramientas Va a hablar con la niña también, etcétera Pero eh, yo soy tú y hago la cita para mañana Para sí, lo más pronto Mientras que se pueda. más
9: rápido, mejor
3: Sí, sí, de verdad que sí Y qué bueno que llame ese papá para que todos los padres Los tíos estén atentos Ros, eh, eh,
9: Doctora Porque muchas veces Sí, quien se da cuenta primero de ciertas cosas es un familiar externo, uh -huh. no el papá y la mamá. Uh -huh, uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, esos niños así abren canales de video uh -huh. y porque somos familia llega, pero no llega mamá y papá. Sí. Y uh -huh. quien se da cuenta primero es el tío, el primo mayor, etcétera. Entonces, quien tiene que uh -huh. hablar con mamá y papá y dar voz de alarma. Sí,
3: no se asusten, pero como ya tienen, ¿verdad?, la voz de alerta, tienen que que hacer una cita con el especialista. Eso es sumamente importante. Sumamente importante. Y mientras importante. más rápido, mejor. Por eso que los papás tienen que estar arriba de esos muchachos. Ah, que tú te
1: arriba. Ay, ¿Qué hace un
3: niño de siete años con un celular, doctora? De es, ocho, de es nueve. Que no,
9: mira qué pasa también, es que hay muchos colegios que, tu, que los libros son sí, sí, online. Son
3: pero y está restringido en
9: el colegio, doctora. El en los... el colegio. Pero cuando tú sales del colegio... No simplemente estás restringido, mi amor. Los muchachos de ahora. Buscan En el mismo colegio. Saben más que el colegio. Eso es delicado. Entonces, acertar. Tú no puedes quitarle el celular o la tablet. Porque que él tiene la tarea.
3: Sí. Mira Entonces, doctora, hay niños que se pasan difícil. el diente. Sí, sí, tarde, sí El diente. entero sí. Es un tema que le voy a pedir a Rosa que trate también de hecho, Es un Rosa tema que viene... hay
9: que tratarlo como una semana entera
3: De hecho, mira, tú sabes qué Yo creo que Rosa viene la próxima semana Voy a ver y le voy a pedir que hablemos de ese tema De ese tema en las redes sociales Qué bueno que llamó ese tío papá preocupado. Pero eh,
9: de ahí podemos La doctora tiene que sacar varios temas Sí, así.
3: muchos temas
9: allá, ahí Porque sí para que oriente a mamá y a papá, por favor. Así es. Rosa
3: Entonces, Hernández, en el Centro de Vida y Familia. Doctora Yamila, bueno, cerramos el tema ah. con esta pregunta que yo espero que haya ayudado a ese tío preocupado. Y nos eh, va a ayudar a todos porque a todos. tú
9: tienes el compromiso de, traer. De, de hablar con la doctora para que saque todos esos temas. Déjame para que nos confirmar,
3: déjame confirmar. <risa> Voy a confirmar en un momento si Rosa va a estar el próximo martes. El próximo martes estamos a, a 20 sí. Rosa va a el el, el de arriba,
9: el próximo martes sí. estamos a
3: 13. Ajá, el otro de el arriba. El otro de arriba. Sí, Rosa va a estar aquí hablando sobre eso, te lo, te lo prometo. Bueno, doctora, ya despedimos el programa. Para hacer una cita ya con la doctora Yamilet. Escriba al 849-633-4444. Miren, la doctora es especialista en estética de la intimidad. Le puede ayudar con esos temas de planificación, de infecciones recurrentes, una cita de orientación. También si usted quiere llevar a su adolescente de 15, 18, con su papá, con su mamá, para orientarse, también puede hacerlo con nuestra querida doctora Yamilet Cruz. 849-633-4444. Gracias, amigos, por sintonizar y gracias yeah. por la confianza que tienen en este programa, de verdad. Gracias. Hacemos una pausa y en breve está Mirta Castillo, amigos, hablando de temas también delicados pero necesarios. Hablaremos un poco del suicidio. Regresamos en breve.
2: La información a tu alcance. En CDN Radio, un breve informativo. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes
5: las condiciones del tiempo estarán dominadas por la incidencia de un sistema de alta presión, lo que favorecerá un ambiente de buen tiempo, observándose un
2: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. En otro orden, sobre la denuncia del Partido de la Liberación Dominicana sobre un supuesto uso de recursos del Estado en la campaña por el Partido Oficialista, el vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, dijo que no prosperarán en ningún escenario. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
5: Ahora en febrero, Cupido llegó a L.I.R. lleno de ofertas que enamoran. CID, sí, LIR Comercial, donde Cupido
0: espera por ti. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
6: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctima de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento, se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era, temor a quedarse solo, temores nocturnos que antes no tenía, miedo a ser tocado, adopta comportamientos regresivos como si tuviera menor edad, presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad, que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos. Puede estar presente una conducta sexualizada, deseo persistente de búsqueda del placer. Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina. Cambios a nivel escolar, alteraciones en el sueño y en el apetito. Podemos observar llanto frecuente, tristeza, apatía, y aislamiento. Aunque estas señales pueden tener otro significado, te recomendamos acudir a los profesionales en la materia. Protejamos a nuestros hijos.
2: Desamor, en dos memorables conciertos, miércoles 14 y jueves 15 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados Nacional y jumbo Club de lectores del Diario, Boletería del Teatro Nacional. Invita. Invita CDN.
5: Carlos Santos Manosman presenta. Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Guillo Sarante. Sergio Vargas. Y Chaveli. Busca tu boleto en Huepa CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Información al 809-922-1439
12: pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante, y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia, Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
7: y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Ana Simón En esta ocasión te quiero hablar acerca de Viviendo con Terceros Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación. Pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos, nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, ya son las 10 y 12 de la mañana y así como lo anunciamos, nos acompaña la psiquiatra Mirta Castillo el día de hoy y vamos a hablar del tema del suicidio. Es un tema delicado, yo lo sé, pero tenemos que hablarlo. Mirta, ¿cómo estás?
16: Hola, encantada de, no, de estar nuevamente aquí en este uh -huh. espacio que siempre le, lo decimos a la población que es para psicoeducar aclarar dudas, inquietudes llevar información, más allá de lo que la gente busca a través de las redes sociales, de personas que quizás no tienen la experiencia o el conocimiento para abordar estos temas en salud mental uh -huh. y qué tema tan importante como dices tú delicado como es el suicidio porque muchas veces la gente utiliza digamos las propagandas, las noticias alarmantes lo colocan de manera moral. Cuando es algo que le puede estar doliendo a cualquier a persona cualquiera. A cualquier familia sufriendo de, de algo tan uh -huh, tan difícil uh -huh. ¿no? De superar en familiares que, que han perdido a alguien Víctimas del suicidio uh -huh. Y es como tú dices
3: Mirta, uno no sabe Porque tú ahora mismo puedes estar en la oficina Y un compañero tuyo puede estar pensando en eso sí. o Un familiar tuyo un sobrino tuyo lejano, un amigo tuyo, alguien puede estar pensando en que ya no quiere vivir, que necesariamente Mirta no, no lo dice, no lo anda diciendo, yo me voy a suicidar, no. Sí, no
16: no todo el mundo lo dice, pero sí hay señales, hay de, señales. de alarma o de alerta, que uno tiene que estar, eh, digamos, eh, atentos uh -huh. a eso. Y cuando hablamos del suicidio, tenemos que hablar de tres componentes importantes, lo relacionado al comportamiento conducta suicida que es el suicidio como tal, el suicidio consumado, el intento suicida y lo que se llama ideación suicida, que okay. implica un poco lo que tú acabas de mencionar. El suicidio consumado, por supuesto, se considera todo acto autolesivo que la gente lo realiza con la intención de morir y pues logra su no cometido. Logra. Okay. Lo que es el intento suicida, que muchas personas incluso hablan de ah, no, ese es que está manipulando. Hay personas que realizan intentos suicidas con la, precisamente con la intención de hacerse daño para morir y no lo logra, quizás porque los métodos que eligen no son tan efectivos o porque de alguna forma pretenden que alguien más los pueda salvar. Y, y quizás ahí sí pudiéramos hablar de la manipulación uh -huh. y la ideación suicida incluye tanto esas ideas de muerte que a veces la gente incluso las expresa a través de las redes sociales los planes específicos porque hay personas que ya van ejecutando, como dicen los abogados con premeditación y alevosía planifican la forma en que se van a matar hay personas que incluso compran que si venenos para esos besos venenos que utilizan para matar ratas también o de otro tipo tipo de sustancia, lo planifican. lo planifican y muchos también a través de los textos, a través de las redes sociales, colocan en un caso, en una oportunidad me tocó un adolescente ...que ella previamente había colocado en su Facebook... ...abuela pronto estaré contigo... Uh -huh. ...sabes hasta líneas sencillas, expresiones... ...que la gente quizás no le toma eh, mucho cuidado... ...no lo toma en cuenta... ...detrás de eso puede haber un intento uh -huh. suicida... ...sabes Mirta... ...empezaste con el tema de aquel
3: suicidio consumado... ...ya lamentablemente pasó... ...luego pasaste con aquel que lo ha intentado... ...varias veces ya... ...que tenemos en la familia tal vez un caso de un tío, un hermano, un amigo que se ha intentado suicidar, y el de la idea suicida. Pero también el de la idea suicida es muy delicado, porque incluso puede ser silenciosa, lo dijiste. Puede ser alguien que esté maquinando, no le diga nada a nadie, y hasta tenga día,
16: fecha y hora, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Tú, por eso es que tú ves, por ejemplo, gente que se ha lanzado un puente uh -huh. eh, del metro... Eh, que se han lanzado al metro, gente que de pronto tiene un arma de fuego en su casa, lo planifica o personas que han ido eh, a comprar el veneno y saben cuándo lo van a hacer en qué momento, o, tienen, o compran eh, medicamentos eh, buscan a alguien que les facilite una receta para medicamentos de uso controlado porque tienen esa intención. Lamentablemente hace poco tuve un paciente que había elaborado su plan, había comprado algo que te, tenía que ver con la forma en que se iba a morir, pues. Uh -huh. y, y es muy muy triste pues ver ese tipo de situaciones.
3: ¿Cómo abordamos Mirta, aquel amigo que ha intentado suicidarse? O cómo abordamos también esa familia que sufrió un suicidio? o la sospecha que tú tengas de ¿eh? alguien que se está despidiendo y subiendo fotos en las redes sociales como con una despedida y eso te, te llama la atención como tú le dices mira, yo te quiero ayudar vamos al psicólogo eh, vamos a llamarte gente alguien que te
16: escuche ¿cómo uno aborda bueno, eso? fíjate que eh, los intentos suicidas que no han logrado consumarse eh, eso ya se considera una emergencia psiquiátrica okay. y es un criterio para hospitalizar a un paciente que ha tenido un intento suicida cualquiera que nos esté escuchando a través de la radio lo puede tomar como eso se considera una urgencia psiquiátrica uh -huh. es de hospitalización cuando la gente lo ha intentado, pero por ejemplo con sustancias, la primera emergencia por supuesto es médica. ¿Por qué? Porque tienen que ir a clínicas, hospitales, donde les realizan lavados, gástricos, dependiendo del tipo de sustancia, le incluyen sueros, algunos tienen que terminar en terapia intensiva y luego piden una interconsulta con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque en el primer momento lo que hay que resolver la urgencia médica, que no tenga lesiones en el esófago, que no tenga heridas graves, que haya necesidad de, de curar, etc. Entonces, eso pasa con lo de los intentos que ya han generado secundariamente otro tipo de lesiones. Cuando la persona, como tú dices, lo ha expresado, se lo ha manifestado algún familiar o incluso esa gente que dice, no, es que se está automutilando para llamar la atención, igual hay que hacer la intervención. Lo que pasa es que no todo el mundo está preparado para cómo abordar a estas personas y probablemente lo que puede hacer en ese momento es la atenta escucha, lo que nosotros le llamamos, ¿no? ¿Y qué estás pensando? ¿Qué? qué crees tú, qué te llevó a eso de una forma muy pacífica sin atacar a la persona, porque recuerda que muchos de estos actos suicidas también involucran eh, comportamientos impulsivos entonces si tú te ves atacado, la mayoría de la gente o el ser humano cuando se siente atacado contraataca y a veces toma conductas impulsivas, entonces como dice puede ser el, peor el remedio que la enfermedad, tú estás tratando de ayudar a alguien y, más, y la forma que lo ayu en que lo estás ayudando no es la adecuada e impulsas más a la persona a cometer el acto suicida. Una vez que tú abordas a través de una atenta escucha, tienes que necesariamente buscar mecanismos adicionales como buscar ayuda psiquiátrica, un terapeuta, un acompañamiento. Y aquí utilizamos una figura que hemos estado hablando frecuentemente, que es el llamado aliado terapéutico. Okay. El aliado terapéutico puede ser la pareja, un papá, la mamá, un hermano, algún familiar, algún amigo que tenga cierto poder sobre esta persona. Que ha intentado suicidarse para que nos sirva de puente y pueda eh, empezar una terapia lo más pronto posible.
3: Sabes, Mirta, en, en temas de medios, eh, cuando existe un suicidio, eh, no no es que se maneja de acuerdo a, a un protocolo. A veces, eh, de hecho, dar la información puede causar muchísimo daño, de que Fulanito se suicidó de tal manera. Hay que. Saber cómo manejarlo. Pero te hago la pregunta porque siempre que hay un suicidio publicado en redes sociales, en periódico, se habla de depresión. Siempre sí. se relaciona con la depresión. Yo quiero que tú me digas si sí, todo aquel que intentó quitarse la vida, que se la quitó, era porque estaba depresivo únicamente.
16: Mira, y qué bueno que tú haces esa pregunta, Rocío, porque la mayoría de la gente tiende a pensar que el que se suicida, suicida es solo el depresivo. En las estadísticas a nivel mundial, el suicidio forma parte de la primera causa de muertes por suicidio, pero no es la única, porque, por ejemplo, personas con cuadros psicóticos, en especial, por ejemplo, los esquizofrénicos, si tiene, por ejemplo, de, eh, ideas delirantes o alucinaciones auditivas, escuchan voces que te dicen, mátate, 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 la persona como no tiene un juicio de la realidad como debería de tenerlo en ese momento en que está con una alucinación auditiva, una voz de mandato que dice, mátate, la persona puede cometer suicidio y es un paciente esquizofrénico. Claro, salve eh, la digamos la aclaración que muchos esquizofrénicos también pueden deprimirse, okay. pero esas voces mandatorias puede pasarle. Las personas, por ejemplo, eh, con trastornos de personalidad, tipo trastornos de personalidad borderline, los, eh, las personalidades antisociales también. ¿Por qué? Porque tienen el componente impulsivo. Y hay muchas personas que pueden cometer suicidio por impulsividad mm. y no necesariamente porque estaban depresivas. Uh -huh. E incluso hay personas que, por ejemplo, cuando estos famosos retos que salen a través de las redes uh -huh. eh, ponen en riesgo su vida, son personas con una con una personalidad temeraria, que no les importa nada, que todo lo arriesgan, y si de pronto se lanza de un puente, se suicidaron, uh -huh. en, obedeciendo a un reto específico. Personas con eh, problemas de alcoholismo, dependencia de drogas también, porque la conducta, lo puede llevar a cometer un acto de suicidio, personas que han sido eh, víctimas de abuso, abuso sexual específicamente, eh, o traumas muy grandes, personas que, y esto se ha, ha debatido mucho últimamente en la parte ética, eh, con enfermedades médicas que tienen cuadros muy dolorosos, ahí tenemos el, el famoso caso del actor Robin Williams, que tenía una enfermedad neurodegenerativa, estaba sufriendo mucho y pues cometió un, cometió un acto de suicidio. Hay veces, hay, en ocasiones hay enfermedades muy incapacitantes, uh -huh. muy dolorosas y la gente está pidiendo y en muchas partes lo vamos viendo por las redes que solicitan la eutanasia que no está permitida en todos los países porque la persona tiene una condición médica tan difícil que dicen para que yo vivir así sufriendo tanto este esto no es vida para mí entonces quieren optar por el suicidio mienta
3: y aclarar que el suicidio no solo es para la gente mayor incluso hay un, hay
16: suicidio infantiles, ¿eh? infantiles, en adolescentes cada día están aumentando la tasa otra de las condiciones que no mencioné anteriormente, el bullying uh -huh. el bullying ha cobrado muchas víctimas a nivel mundial, el acoso escolar que muchos eh, padres tristemente han tenido que ver eh, la muerte de sus hijos de 12, 14 años, 16 años, porque han sido víctimas del acoso familiar. Y aquí está la parte de todas las cosas que se pueden hacer, desde estar pendiente de la educación de tus hijos, no limitarla a la educación de los maestros, sino vigilar, eh, preguntarle a tu hijo claro. si ya están siendo víctimas de algún acoso, de algún hostigamiento, bullying, y cuáles son las estrategias que tú le das a tu hijo para que puedan... Enfrentarse a ese acoso escolar. Uh -huh. eh, es un tema, Mirta, bastante delicado.
3: ¿Quién sabe quién nos está escuchando, verdad? Claro. Y, y le ayuda a este tipo de programas porque también muchas veces se maneja como tabú en las familias un tema sí. tabú ha existido ya eh, alguna hija tuya alguien que se tomó sí. un, un
16: frasco de pastillas Sí. y les le resulta tabú, sí. sienten vergüenza uh -huh. de decir que su papá su mamá eh, cometió suicidio, en una ocasión me tocó una pareja que el digamos el esposo me decía, mire doctora yo no sé si ella se lo va a contar pero resulta que este su papá por celos de la mamá con un vecino, eh, la mató a ella y luego se mató él. Entonces, imagínate un cuadro como eso, como una persona lidia eh, socialmente con la pareja, con sus afectos eh, cercanos, aparte del dolor, la vergüenza que eso conlleva. claro Claro, y
3: como se maneja tan a veces tan oscuro, es mayor riesgo sí, para la persona sí, que... Sí,
16: también Rocío, recuerda tú que estás en estos medios, sí. la noticia que se maneja con mucho morbo, uh -huh. el sensacionalismo a través de, de las redes, de los medios, eh, los comunicadores sociales que tienen que cuidarse, aplicar la ética, fíjate tú que no todos aplican la ética porque lo llamativo, lo escandaloso, este, vende más. Entonces, no piensan en el dolor de las personas, sino que la noticia que llame la atención y que venda más en los medios. Entonces, uh -huh. no se toma esos cuidados. En una ocasión me tocó también ver un caso de alguien que decía que a su hijo se lo mataron, que ya en este caso era un homicidio, se lo pusieron en la puerta de la casa eh, de, de la mamá. Estaba desnudos llegó la prensa y todo el mundo quería tomarle fotos al, al cadáver de la persona. Y la señora, en medio de su dolor, gritaba... No tomen fotos a mi hijo, déjenme cubrirlo, wow. porque o sea, se está recibiendo un dolor doble, el impacto de la noticia, el dolor que estás recibiendo, y encima tener que lidiar con el morbo de lo que está aconteciendo. Claro, Mirta. Es un tema bastante
3: delicado, pero nosotros aquí tenemos el compromiso de hablarlo. ¿Qué se le puede decir, Mirta, a una persona, o tú misma que eres psiquiatra, que Trabajas estos temas. ¿Qué se puede decir a una persona que ha pensado en quitarse la vida o lo ha intentado
16: a nivel, por ejemplo, terapéutico o de buscar ayuda? ¿Qué opciones se tienen? Eh, uno tiene que primero empezar, como dice, como, como un sabueso, como un detective, escudriñar en esa mente para ver las motivaciones, las causas que llevan a la persona en considerar el suicidio y para poder, porque cada forma de abordaje va dependiendo de la causa o las causas, porque puede haber más de una causa, para nosotros poder trabajar con esas cogniciones, con esos pensamientos y desmontar quizás ideas equivocadas, porque a veces incluso las personas dentro de esas eh, cogniciones o esos pensamientos porque se sienten una carga, porque son inútiles, hay personas que por ejemplo han cometido suicidio y eso se ha visto en las redes también eh, personas que de pronto tenían una estabilidad económica buena, hicieron una inversión en negocios y de pronto agarraron un arma y, y se mataron. Entonces, muchas personas cuando están lidiando con estos aspectos que tienen que ver con la economía, también tienen que hablarlo. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay otras opciones. Entonces, parte de nuestro trabajo es evaluar las motivaciones para poder saber qué es lo que tú le vas a ofertar. O sea, si no tienes esto, que pudieras hacer? ¿Cuáles son las distintas salidas alternativas? Y no buscar la salida del suicidio como que el fin de sus males, habiendo otras alternativas. Excelente, Mita. Vamos a hacer
3: una pausa comercial. Al regreso continuamos conversando con la psiquiatra el día de hoy. Recuerden que este programa queda disponible en las redes sociales para que lo escuche junto a algún compañero o se lo envíe también. Una pausa breve y continuamos con más.
0: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance
12: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
13: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
14: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación incrementa la autoestima tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y sobre todo facilita la integración social.
6: Soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente, de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes generalmente menores de 13 años durante un periodo de al menos 6 meses Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causa malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres. Porque los lleva a la insatisfacción, llegando a un orgasmo que no genera placer, pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado. Esta situación genera conflictos en la relación de pareja, pues el hombre, al no tener control de su eyaculación, termina antes de lo deseado, sintiéndose frustrado, ansioso y avergonzado, mientras que la pareja se siente muy rabiosa, pues no consigue el orgasmo, esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación. Pero tranquilo, esta situación tiene solución, solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer.
0: ...829-551-2525...
3: Vamos en Consultando con Ana Simó. Me acompaña la psiquiatra Mirta Castillo. Mirta está en cabina y hablamos del tema del suicidio. Me parece una pregunta interesante, Mirta. Alguien comentaba sobre una relación de pareja muy conflictiva donde la mujer eh, da el testimonio de que este hombre la amenaza con el suicidarse. Si ella la deja en
16: este caso, la está manipulando. Claro, eso pasa con muchas parejas, nos llegan a la consulta eh, con frecuencia, entonces la persona tiene temor eh, de salirse de allí, a veces involucran a los hijos y siempre les digo, esa no es su responsabilidad afectiva cargar con alguien que realmente porque estas personas no lo hacen para manipular y ni siquiera aceptan la ayuda profesional. Uh -huh. Y una de las primeras recomendaciones que uno le da, esa persona no permita que lo utilice para manipularlo porque no es su responsabilidad afectiva el hecho de que tenga que cargar con esa culpa. O sea, muchas personas la culpa le limita a tomar una decisión de una separación busque la ayuda profesional y en dado caso si esta persona porque quiere manipularla y lograr su objetivo, busque un aliado terapéutico que ejerza poder, aunque estas personas son difíciles, que no, casi nunca le hacen caso a nadie. Uh -huh. Entonces la persona tiene que tomar toda la ayuda a nivel de consulta individual para poder tomar esa determinación de separarse sin sentir esa culpa, uh -huh. porque ha pasado. Y yo he tenido casos de en una, en una ocasión una madre que salió al patio de su casa y una mata de mango, que justamente que estábamos hablando de un árbol. De, de las matas de mango y ahorcado un niño de 12 años, o sea el wow. impacto esa madre tenía más niños, el impacto emocional para esa madre con un hijo o sea eso porque entonces empiezas a cuestionarte sí. a sentir culpa y eso no necesariamente la persona tiene que cargar con esa culpa, hay que trabajarlo porque si no, no va a poder seguir ejerciendo su vida, en el caso de esa madre que te comentaba, tenía más hijos entonces uh -huh. derrumbarse ciertamente es un dolor profundo, pero tienes que seguir afrontando la vida con las responsabilidades que te quedan y con los afectos que te quedan. Uh -huh. Entonces nadie debe permitir esto.
3: Mirta, cuando tú hablas de internamiento, ¿qué significa eso? Porque es que uno se imagina cosas... <risa> Que tal vez no son, tú te imaginas que te van a amarrar, la, la famosa, eh, eh, el, el famoso abrigo este que ponían. Sí, en, las camisas en la de fuerza. No,
16: no, ¿Qué significa? Eh, hay, hay dos tipos de contención, que es la contención mecánica y se utilizan. Hoy en día ya esas amarras, ¿no? Se utilizan eh, algunas correas que no produzcan daño eh, a las camas y las personas, eh, digamos, tienen una fuerza brutal, porque hay personas que tú las ves muy aparentemente muy débil, pero pueden desarrollar una fuerza física que de manera impulsiva puede autogredirse. Nosotros en una ocasión eh, nos tocó un paciente que incluso hubo que esposarlo porque rompió hasta los vidrios que te, estaba hospitalizado en una cama y saltó con una fuerza brutal y parecía como una bestia que incluso lo que es la contención química, que es con medicamentos, fue bastante difícil porque parecía que la, las dosis del medicamento le pasaban por encima y no le hacían nada hasta que finalmente se logró tranquilizar con cierta dosis de medicamentos que nosotros llamamos cocteles. Uh -huh. o sea, está la contención química, que es a través de medicamentos para sedar, así como hacen con los animales, para sedarlos y poder trabajar con ellos para que la persona se quede quieta, que se quede sedada y pueda empezar un tratamiento. Y está la contención mecánica. Pero ese internamiento tiene que ver con eso que no necesariamente tiene que llegar a la contención mecánica. Uh -huh. Se pueden utilizar medicamentos para que la persona se calme, baje los niveles de ansiedad, los niveles, digamos, de, de ideación suicida, ese pensamiento obsesivo, que me quiero vaya. matar, bajen. Y hay otra cosa importante que también las personas que nos escuchan eh, deben estar alerta. Lo que tiene que ver con cuchillos, armas de fuego, todos los objetos cortantes, peligrosos, sustancias peligrosas, deben apartarlas de esa persona, niño o adolescente que está en riesgo suicida. Y otra cosa importante es no dejarlo solo. O sea, una persona con un potencial, eh, un eh, intento suicida o ideación suicida es una persona que debe estar acompañada, que, no debe, que debe estar vigilada, no debe estar sola. Uh -huh, uh -huh.
3: Mientras cuando pasa algún, eh, no sé, suceso como este, que se consuma el suicidio, uno se hace muchas cuestionantes, yo no me di cuenta... Eh, ella sí dio señales, ella se veía una persona tan alegre, era una, una persona que yo nunca pensé que lo iba a hacer. Uno se hace muchas preguntas en torno a eso. Entonces, uno cuando tiene esa ligera sospecha de que hay un amigo, un compañero de trabajo, un conocido, de que está pensando, puede confrontarlo. Confrontarlo y decirle, mira, yo, yo estoy viendo cosas raras, tú estás pensando quitarte
16: la vida cuando se confronta de esa manera tan ruda, que era lo que te estaba diciendo anteriormente, eso te puede generar un efecto contraproducente en la persona, entonces es importante llamarla y preguntarle qué te está pasando, qué te ocurre, en un, en, te he notado un poco triste, que, esos pensamientos que tienes, a qué se deben pero si tú la confrontas como para juzgarla, la persona lo que puede hacer más rápido elaborar un plan y de forma impulsiva puede atender puede lograr quitarse la vida. Uh -huh, ya entiendo, Mirta, es un tema
3: delicado, sí. la verdad que sí, y hay que estar arriba de cosas como este. A nivel público,
16: ¿hay algún eh, no sé, eh, Institución misma? Sí, las instituciones a nivel público, incluso tenemos la digamos la línea del 911, uh -huh. este, personas que este incluso lo han intentado y todavía la persona tiene la duda, si por ejemplo uh -huh. ha tomado cierta cantidad de medicamentos, pues puede llamar al 911, o aún cuando no ha hecho el intento, pero lo ha evaluado que que puede potencialmente peligroso también y hay muchas instituciones públicas que atienden este tipo de casos. Uh -huh. También está la línea vida, ¿verdad?
3: Sí, la línea vida 809-200-1202 usted puede llamar, cualquier tema que tenga en su cabeza puede llamar al 809-200-1202. Es una línea eh, que, que han... Sí, para atender diseñado, estos ¿verdad? casos. Es para realmente. atender casos como este. Mirta, tengo algunas preguntas y algunas historias también que me comparten nuestros eh, televidentes y oyentes a través de las redes sociales. Usted también puede llamar y hacerle cualquier pregunta a la psiquiatra. 809-683-8790. Mirta, en este caso hay una eh, madre que tiene dos hijos y uno de los dos ha... Eh, consumido droga, ha iniciado en el camino de las drogas. Cuando está drogado, Mirta amenaza con quitarse la vida. Ya tú
16: sabes lo que ha traído eso en esa familia. Sí, pero fíjate que este caso en particular, y muchas veces, como dicen, esperan que suceda, eh, y se dicen en sentido general que sucedan las tragedias para poder hacer una intervención. Si ya usted ha identificado que hay un problema de consumo de drogas o de alcohol, etc., usted tiene que buscar la intervención adecuada. Eh, a través de centros especializados en adicciones, tratamientos de adicciones, porque no se trata solo de desintoxicación a nivel de alcohol o de otras sustancias que pueda estar consumiendo el adolescente o la persona adulta, sino que además de que se mm, incluya en un tratamiento de rehabilitación, de desintoxicación también haya un plan de reinserción social para que la persona pueda funcionar bien a nivel social, a nivel de pareja, de familia, de trabajo, de estudios. Mm, ok. Voy
3: a seguir leyendo sus comentarios a través de las redes sociales. Dice esta persona en el 2022 tuve un intento de suicidio, estuve muy cerca de morir. Una semana en el hospital mi mamá nunca fue a verme nunca me llamó. Hace unas semanas le reclamé y lo que ella me respondió, mientras yo estaba sufriendo, es que si lo vuelvo a intentar, ella no va a ir a verme de ninguna manera. Su respuesta me dolió mucho y hasta el día de hoy esas palabras me hirieron. Tal vez ella piensa que yo soy un cobarde y que no pensé en más nadie, pero a sus ojos soy egoísta. ¿Qué puedes decirle? Claro,
16: fíjate tú, en este caso en particular... La madre no ha sabido manejar esto, la relación de madre-hijo e hijo es disfuncional, esta es una persona que quiere llamar la atención de la madre para que la madre lo quiera, de alguna forma eso es lo que traduce este acto, y este la madre pone un condicionamiento para darle el amor a ese hijo aquí quizás las personas o el equipo que tenían que trabajar esta situación en parte además de trabajar lo que lo llevó al suicidio y el acto que cometió es también trabajar estas relaciones disfuncionales que a veces es con la pareja o la familia o sea que no es solamente yo te atiendo, te pongo un medicamento sino cómo estás interactuando tú socialmente o con tu familia eso hay que trabajarlo en terapia
3: Uh -huh. Meta, el tema del suicidio en la adolescencia también, no por disminuir los otros, pero yo me imagino unos papás teniendo que luchar contra con ese adolescente que no lo ha intentado una vez,
16: varias veces. Ciertamente, eh, eh, y ahí se, digamos, priva la terapia familiar. Es importante tanto la terapia familiar como la terapia que nosotros tenemos en el centro y en muchos lugares, tanto públicos como privados, eh, psiquiatras y psicólogos especializados en el área infanto-juvenil. Es importante, a veces lo... Y, y aquí es importante que ambos padres estén claros con eso a veces la madre quiere llevar el hijo a terapia mi hijo no está loco, mi hija no está loco porque es lo primero empieza un conflicto a, a discutir entre ellos porque el niño o la adolescente amerita el, la intervención y alguno de los dos padres no está de acuerdo uh -huh. y esto aquí es importante si hay un intento, una amenaza de suicidio, una ideación suicida eso se considera una emergencia y usted puede hacer valer sus derechos como padre o como madre para imponerse ante su pareja y lograr una intervención terapéutica y eso está tipificado en las leyes de cualquier país ¿Cómo se maneja el tema del suicidio en los
3: hombres, Mirta? porque tal vez se piensa que son menos expresivos que las mujeres Sí.
16: y aquí en el caso de los hombres y las mujeres hay una diferencia, uh -huh. que las mujeres intentan más el suicidio, pero los métodos que elige el hombre quizás eh, tiene que ver con la parte de la tendencia a la agresividad, entre otras cosas este, son más contundentes o, o no vamos a decir agresivos sino más determinantes bueno. en cuanto a la elección de, de, del método que, que utilizan para suicidarse eh, la mujer lo intenta, pero no lo logra tantas veces como lo puede lograr un hombre, uh -huh. o sea, en las estadísticas a nivel mundial te dicen los suicidios en hombres se presentan y a cualquier edad ya en esto no, no hay una diferencia. Cualquier edad, tanto hombres o mujer, puede presentarse el suicidio. Uh -huh. Y como
3: tú dices, Mirta, tal vez usan métodos tan fuertes que por eso
16: lo logran más. Lo logran más,
3: ciertamente. Y, si, y se habla, no sé si es un tabú, se habla de que muchos hombres que están pasando por problemas económicos
16: fuertes e intentan más suicidarse que alguna mujer. Sí, porque que tenga van económico. van cargando y, y en esto tiene tenemos que trabajar los estigmas sociales de que la carga económica que recae, que yo soy menos hombre porque no puedo con esta responsabilidad, entonces hay una serie de factores en juego de pensamientos que hay que trabajarle para que no se sienta como que inútil y que hay otras alternativas y no necesariamente la del suicidio es la opción porque tú, eh, para ti en ese momento funciona como la mejor opción uh -huh. pero ¿qué pasa? que en el momento en que la persona decide hacer eso no mira atrás de, de, en el entorno de lo que eso significa, lo que va dejando a su familia, quizá le deja más problemas uh -huh. que solo con suicidarse. Uh -huh. Y acceden los hombres a buscar ayuda eh, uh -huh. no es el, digamos, el la mayoría de los casos, pero sí, hoy en día estamos viendo más hombres que acuden a la consulta por una ideación suicida o porque ya han elaborado un plan como tal. Ok, dice esa pregunta, hola Mirta, tengo una sobrina que se lacera las piernas
3: y los brazos, se hace daño, ¿verdad? A veces utilizan hasta eh, áreas o, donde los ogillas, papás no lo ven
16: tijeras, áreas eh, Fósforos, ¿verdad? Se queman con uh -huh. cigarrillos
3: Ella dice, y lo ha intentado varias veces De hecho, se ha intentado quitar la vida Mi hermano la llevó al psiquiatra Pero no le dio seguimiento, Mirta Esta niña cambia mucho de humor A veces está aburrida,
16: no le habla a nadie Se tranca, no le gusta socializar Mire, este tema lo hemos hablado anteriormente uh -huh. Si usted no está de acuerdo con que usted va a una consulta con un médico y ese médico no le gustó, no le convenció... ¿Cuál es su derecho? Buscar otra opinión, una segunda opinión. Si la intervención que le realizaron a esa niña no fue la más adecuada, siga buscando, pero no se quede paralizado ante las posibles respuestas, las posibles intervenciones, lo que tú acabas de decir, el seguimiento, el control es importante. Porque si no va a llegar un momento en que esta niña pueda lograrlo, lamentablemente. Uh -huh, es así. Es un tema delicado,
3: pero nosotros aquí estamos conversando con la psiquiatra Mirta Castellanos. Una ruptura amorosa, Mirta, ¿te puede llevar a querer no
16: continuar con tu vida? una ruptura amorosa. Sí, puede llevar porque dijimos que son diferentes factores esto genera mucho dolor, una ruptura la gente pasa por un proceso de duelo donde se mezclan emociones como la ira, como la tristeza como la ansiedad, entonces se mezcla todo y hay personas que dependiendo de su rasgos propios de su personalidad te tienen tendencia a ser impulsivos o personas que han sido dependientes emocionales que lo hemos visto anteriormente en, en muchos segmentos, lo hemos hablado y lo vemos en la consulta, se aferran a esa persona como que si fuera su oxígeno para vivir, entonces son personas que si, que si tú no estás yo me quito la vida, o si tú me dejas, yo me quito la vida, yo tuve un, un caso muy allegado de alguien que me decía que él, eh, era una persona enferma, y le decía a la esposa si yo y si yo me muero, porque era tan dependiente, y la esposa lo que le contestó si tú te mueres, yo me mato o sea, porque hay personas que consideran que sin esa persona la vida no tiene sentido uh -huh. y es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Esas condiciones equivocadas en terapia de pareja. A veces cuando se despiden, Mirta, en cartas, se
3: despiden de los seres queridos y, eh, no sé, tal vez para justificar...
16: Y sí. para dejarle como que a la persona sí. una cierta carga de responsabilidad, sí. de culpa y, y señores. Hasta los nombran. Hombre. A a sí, papi. Este, ni padre, ni madre, ni pareja deben sentir culpa ni responsabilidad de que algún ser querido haya intentado suicidarse o lo haya logrado. Mm, es, es duro. Es duro. ¿Y después qué pasa también ese, ese sí. familiar? tiene que Hay que tenerlo? trabajar ese duelo que queda por el suicidio. Quizás es uno de los duelos más difíciles sí. de trabajar. Es el duelo. ...de un familiar que haya fallecido por, por suicidio. Así es.
3: Mirta, si sí, yo tengo esa idea rumeante en mi cabeza, eh, ¿puedo, por ejemplo, hacer una cita
16: contigo? Sí, por, sí, por supuesto, y en el centro tenemos muchos especialistas en duelos también. Nosotros podemos trabajar eso desde todo punto de vista. Es importante que no se queden sin la ayuda. Uh
3: -huh, eso es bueno. Ya saben que a nivel público, por ejemplo, tienen el 911 y tienen la línea Vida 809-200-1202, y también a nivel privado, por ejemplo, en nuestro centro, tenemos una cantidad grande de psiquiatras que pueden... Y, y
16: recordar que tenemos consultas a bajo costo. Así es. Y también. tenemos las líneas en la mañana, a ¿no? través de los correos en, también, que nos hacen muchos eh, muy, uh -huh. eh, nos presentan sus inquietudes, eso es importante. Uh -huh. Eso es importante. Pueden hacer una cita con
3: Mirta Castillo en el 809-566-0948, y 8... Veintinueve seis veintidós Mirta es parte del equipo de psiquiatras que tenemos en el Centro de Vida y Familia que tratan esos temas. Y a la familia también, porque a veces la familia queda... Sí, con, sí,
16: quedan con, con,
1: con unas secuelas uh
16: -huh.
3: eh, de, de mucho dolor y es, es importante dolor. abordarlo. Uh -huh. Igual esos padres con esos niños que han intentado uh -huh. eh, cometer suicidio o esa hermana tuya que lo intentó eh, también. Ya saben que tienen de la mano los profesionales como Mirta Castillo en nuestro centro, 809 566 seis 0948. De verdad, ojalá que este programa haya sido de ayuda para muchos. Compártanlo también con algún amigo, escúchenlo juntos, analícenlo, eh, saquen lo bueno, lo que ustedes aprendieron, compártanlo en las redes sociales. Gracias por sintonizar nuestro programa toda esta semana y el día de hoy también. Ya el lunes continuamos con más contenido. Gracias, Mirta, por estar Gracias aquí.
16: Gracias a ustedes. Bye, bye. bye.
2: Consultando con Ana Cibo por CDN. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. Actualízate
17: en CDN Radio. Los Tigres del Licey y los Tiburones de La Guaira estarán representando a República Dominicana y Venezuela en la final de la Serie del Caribe. El Licey de República Dominicana derrotó cuatro carreras por una a los Federales de Chiriquí de Panamá, mientras que los Tiburones de La Guaira de Venezuela le ganaron a los Soles de Curazao seis carreras por dos. La final que tendrá César Valdés lanzando por el Licey y a Ricardo Pinto por los Tiburones será esta noche a las 9. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
2: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance
17: a tu colmado salsa al más alto nivel ele, be, le, be, le, por el, ele,
5: fin viene por primera vez con su orquesta original desde puerto rico la leyenda papo luca y la sonora ponceña con su concierto rumbo a los 70 años viernes 16 de febrero teatro la fiesta del hotel jaragua compartiendo escenario con la sonora ponceña michel el bueno boletas a la venta en guapa tickets supermercados nacional y yungo un evento valenzuela producción
2: Invita CBN.
1: RR Producciones presenta en
5: Hard Rock Santo Domingo, 14 de febrero. José Peñasuoso y toda su banda gorda. Con una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario, mi historia musical. Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche de Peñasuoso en Hard Rock Santo Domingo. Boletas en ticket, Supermercados Jumbo y Nacional. Información al
10: 809-851-5790.
5: Invita CDN. Los Juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Alberto Cruz Management presenta
2: Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor!
8: Esto es para ayer
1: ¿Recuerda la reunión de hoy?
13: Haz ah, que suene así su Antes, los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell Gente al servicio de la gente, son tus
1: hermanos, son tus amigos, siempre con.
2: Estos son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del partido revolucionario moderno. En la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro
5: azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos, y en mayo arrasamos. Comisión técnica por el cambio. CTC, el cambio continúa. Sí, con
2: en CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
0: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
17: Yo tomar que en cuenta para mí no llega al cuarto inning, no. pero es importante. Oy, oy, no, no, no llega pero eso es un aspecto. Y yo tomar
8: que tomar en cuenta para... No. No. Tomar en para mí no llega al cuarto inning, no. pero. <risa>
17: Ay Dios mío, entonces por esa razón el hombre no está aquí. Yo le dije que venía madre. a defenderse. Ay, mi ¿Eh? madre. Mire, pero el, el príncipe no se vio ahí en, en la cámara. So, so, yo no estuve aquí. Buenos no. días, señores. Ahora no, sí. no. Ahora, ahora. Ahora sí, que, es que al es principio. Ahora es que, es que... el, no, el pichón es duro. Bueno, Honestadircio, pero está el pichón aquí. Y el pichón es un pero, gran emergente. Hablar. Vamos a hablar bien de eso. Se acaba de comer como cinco empanadas. <ríe> cinco, cinco empanadas. ¿Qué? Cinco empanadas se acaba de comer el pichón. Y eso que me dijo que estaba a dieta. Y estaba a dieta. Sí. Y ya me dijo a qué hora llega la pizza. ¿Eh? No, porque la, las empanadas no, eran... la promoción, pichón, la que empanada, la gente Las ¿Eh?
8: empanadas
17: eran la entrada. Esa era la entrada, sí. Él dijo, no, en lo que llega la pizza, en 30 minutos, eso me da mi no, tiempo pero para bajar la pizza. Pero eso es verdad. Pues, o o es, hoy es el día mundial de la pizza.
8: No estamos en YouTube,
17: Pichón. Reviso día que... mundial de la pizza. Eh, Jonathan, estamos en el YouTube aunque parece que es el de Víctor que no está todavía disponible pero sí estamos en Generación un y en el mío, José Antonio ahí. Men así que ya lo saben, hoy es el Día Mundial de la Pizza, llame al 809 620-2020, llame a Pizza Hot y usted ordena una y por 100 pesitos le dan otra igual es que no puede ser es que eso no ¿qué puede te parece? para mí que...
8: Para mí que, que
17: yo que pido mi una mi pizza mi grande, de un ingrediente sí. ...y le digo que okay, 100 pesos más y me dan dos... ...no, pero no puede ser... ...¿eh?... ...todavía que la pizza es patrimonio <risa> inmaterial de la humanidad... ...ya... Por la UNESCO, declarado por la UNESCO... ...ya estamos llamando... ¿Ya? No, no, ...no, pero no, ya. Me ahorita es mejor la pausa... De la ...no, no, vete allí a, a... ...la mezclamos... pero. ...de Peroni... no mezclada, mezclada... ...mira, pues, entonces... Con, borde, ...con el queso del borde, por favor... ¿Sí? ...entonces señores... ...eh... ...hoy para ver el juego de la final... ¿Eh? nada mejor que usted ordenar porque también se la pueden llevar a su casa no es solamente, si usted quiere pasar a recogerla lo puede hacer pero también usted la puede ordenar y ahí tranquilito en su casa en su casa se la llevan y aprovecha la oferta en el día mundial de la pizza de Pizza Hot. 809-620 2020 cómo está en
8: transmisión hoy?
17: ¿Me toca el juego de la ¿Y noche? No, hoy no me toca.
8: Entonces, ¿dónde vamos a ver el
17: juego? Hay chilis, mi hermano. ¿Qué pregunta es esa? ¿Se cae la mata? Hay chilis. Y te dejan llevar la pizza si sí, sí en Chile no hay problema, sí, no hay problema. Sí. O, o usted va a poner su casa eh, no, 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 yo le pregunto a Víctor porque quiero verla con Víctor, ya que no va a estar transmisión usted está como medio raro últimamente con Víctor hay <risa> tengo... que revisarlo ese es mi amigo, no Hay ya a mí me revisaron hace momento ahorita y, agarrado y, de mano no, me revisaron y di positivo ajá ¿Cómo ¿De así? Que es Mira, qué fue lo que pasó con Juanfran, ¿no?
8: ¿Qué significa no pasar del tercero? No, que no llega,
17: que no cuarto. llega,
8: que no completa el tercero. No,
17: exactamente. Mano. El hombre llegó al quinto. Al quinto. Al sí, quinto. Llegó. sí, pero espérate. Saludos a todos. Eh, ahí viene este. Tema. Es que tengo. No, es que... tú sabes que Manuel justifica. No, perdón. Tú sabes Voy a... la pregunta que hizo un periodista ayer. Le preguntó a, a Gilbert Gómez
7: ah. ayer después del juego. Gilbert ¿y?